0: auf Radio BO. Hier ist der David Pfister mit dem Festgottesdienst vom Heiligen Abend. Ich wünsche euch ganz herzlich eine schöne Andacht. Dieser Festgottesdienst. Heute zur Nacht haltet uns der Pfarrer Peter Mohr aus der Kirchmännische Trädeligen. Jetzt, etwa zur gleichen Zeit, hält der oder Gottesdienst in der Kirche Schärzligen bei Thurn. Darum hören wir im Hintergrund auch die von dieser 1000-jährigen Kirche. Wir können uns vielleicht auch vorstellen, wir seien da dabei. Wenn man zur Kirche hineinkommt, fällt einem an der rechten Wand das grosse, bekannte Fresko mit der Passionsgeschichte auf. Auf der anderen Seite, vis-à-vis, -vis, ganz oben, wird in einer Bilderfolge die Viernachtsgeschichte dargestellt, wie sie sich der Maler vor über 600 Jahren vorgestellt hat. Und heute liest sie der Pfarrer Peter Mohr so wie sie in der Bibel steht. Wir hören in diesem Studio-Gottesdienst die gleichen Lieder wie in der Kirche erklingen. Wir haben uns gerne dazu entschlossen, hier am Radio wieder einmal die traditionellen Weihnachtslieder in Originalfassung zu spielen. Vielleicht könnt ihr ja auch ein bisschen mitsingen. Und für mich nicht fehlen dürfen ein paar Ausschnitte aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Und mit dem fange gerade an.
1: Unsere Feier geschieht im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören Worte des Lebens aus dem alttestamentlichen Buch des Jesaja. Gott spricht. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und seine Herrlichkeit strahlt auf über dir. Denn siehe! Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, doch über dir strahlt er auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir, und die Völker strömen zu deinem Lichte und Könige zu dem Glanz, der über dir ausstrahlt. Amen. Liebe Gemeinde, seid herzlich willkommen zur Christnachtfeier. 2.023 Jahre nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Schön, dass ihr euch einen Moment Zeit nehmt, um innezuhalten, zu lauschen und das zu feiern, was in dieser heiligen Nacht geschehen ist. So lade ich nun euch ein, mit mir ins Festlied 409 einzustimmen, O oh, du fröhliche, o oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, wie die Hirten damals im Raum eines Stalls, so sind wir hier im Raum der Kirche Scherzligen versammelt und staunen, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Gott, du kennst auch unser Leben heute und unsere Lebenswege im Großen und unseren kleinen Weg bis hierher. Du weißt, was uns freut und was uns bedrückt. Jetzt sind wir da, angekommen mit unseren Gedanken, vielleicht mit dieser tiefen Sehnsucht nach diesem göttlichen Licht, das im Stall unseres Lebens hell leuchtet. Wir öffnen uns, deiner göttlichen Wirklichkeit. Amen. Wir singen miteinander aus dem reformierten Gesangbuch, die Nummer 399, das Lied «Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart». Wir singen alle drei Strophen. Wir lauschen der Weihnachtsgeschichte nach dem Evangelisten Lukas. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt. Um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie Maria gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache, bei ihrer Herde. Da trat ein Engel Gottes zu ihnen, und die Herrlichkeit der göttlichen Gegenwart umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute, ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte. Und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines
0: Wohlgefallens. Amen.
1: Liebe Gemeinde, in der Bibel steht aufgeschrieben, ein Kind wird vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren, in diese Welt hinein. Das Kind heißt Jesus mit der tiefsinnigen Bedeutung, Gott hilft, Gott erlöst, Gott rettet. Der römische Kaiser Augustus, so lesen wir, befiehlt der Bevölkerung des Römischen Reiches, dass sie sich an bestimmten Stellen einzufinden habe. Sie soll gezählt werden. Wer immer zählt, möchte einen Überblick bekommen. Wer den Überblick hat, kann Macht ausüben, kann regieren. Damals regierte Kaiser Augustus von Rom aus sein Weltreich und die Regierung in Rom will ihre Macht ausüben. Soweit ist alles normal. Das geschieht auch heute durch die, die Macht haben. Der Evangelist Lukas berichtet in der Bibel von einem jungen Paar, das sich aufmacht, um in der Stadt Bethlehem gezählt zu werden. Dorthin nach Bethlehem müssen die Nachfahren Davids, des ehemaligen mächtigen Königs des alttestamentlichen Israel. In der Geschichte, die Lukas erzählt, sind diese Nachfahren unter anderem Maria und Josef. Und Maria ist schwanger und kurz vor der Niederkunft. Wäre der kaiserliche Druck aus Rom nicht so groß, wäre Maria jetzt kaum unterwegs nach Bethlehem. Denn in diesen Menschenströmen muss vieles mit anderen Menschen unfreiwillig geteilt werden. Die Straßen, die Ruheplätze, von Privatsphäre kann wohl keine Rede sein. Heute nennen wir das Dichte Stress. So kommt es, dass auch die Herbergen überall voll sind, vielleicht sogar übervoll. Und viele Menschen bereits vor den Türen der Herbergen abgewiesen werden müssen. Occupied, no rooms. Auch die schwangere Maria und Josef werden abgewiesen. In einem Stall, so schreibt der Evangelist Lukas, finden die beiden Unterschlupf und Maria kann in der Nacht gebären. Auch hier so weit, so fast normal, wie heutzutage auch in Europa, hinsichtlich der Menschenströme in die westeuropäischen Länder hinein. Doch eine zweite Geschichte läuft parallel und verknüpft sich hier an diesem Punkt mit der menschlichen Geschichte von der Volkszählung eines Kaisers und der Niederkunft eines Babys diese zweite Geschichte wird in einen anderen größeren Dimension geplant und angeschoben sie transzendiert in diese Welt hinein denn bereits im Vorfeld der Geburt Jesu berührt diese zweite Geschichte Menschen in ihrem Alltag. Ein sogenanntes Engelwesen verkündet in gegebene Situationen hinein, eine bis anhin unfruchtbare ältere Frau mit dem Namen Elisabeth soll schwanger und eine Jungfrau mit dem Namen Maria soll mit heiliger Geistkraft schwanger werden. Diese zweite Geschichte ist transzendenter göttlicher Natur. Und dieser zweiten Geschichte wenden wir uns nun zu. Lukas schreibt, nachdem Maria in der Nacht ihr Kind gebären kann, verkünden erstens, nicht wie im Orient üblich, Mitglieder der Großfamilie die Geburt und den Namen des Kindes, sondern, wie schon im Vorfeld bei Elisabeth und Maria, verkündet ein Engelwesen die Geburt. Und merkwürdig ist zweitens, dass dieses Engelwesen die Geburt des Kindleins, auch hier mit der Tradition brechend, nicht den Verwandten und Freunden verkündet wird, sondern Fremden, nämlich Hirten auf einem Feld bei Bethlehem. Engel heißt auf Altgriechisch Angelos, Bote, Abgesandter, mit einer Botschaft, mit einer guten Botschaft, einer guten Nachricht, einem Euangelion oder eingedeutscht Evangelium. Immer wenn Lukas einen Engel, einen Angelos auftreten lässt, will er sagen, dass Gott im Spiel ist dass das, was kommt, dass das, was gehört und verstanden werden möchte, mit dem inneren Ohr gelauscht, mit dem inneren Auge geschaut werden soll. Und drittens verkündet das Engelwesen diese Geburt auch nicht gleich der ganzen Welt, wie wir oft meinen, verstanden zu haben, sondern auch fast schon familiär einer ganz bestimmten sozialen Gruppe. Den Hirten mit ihren Schafen auf dem Felde bei den Hürden. Und ich frage mich, ich frage euch, blitzt hier bereits auf, dass sich hier das erneuerte Gottesvolk, also die neue Christengemeinschaft, nicht mehr um Blutsverwandte gruppiert, sondern um mit heiliger Geistkraft Verbundene herum? Die Hirten waren in der damaligen Gesellschaft Randständige, am Rande der Gesellschaft stehende Menschen, Nomaden und so nebenbei. Sie führen zum Beispiel keinen Terminkalender und ihnen werden kaum Fristen gesetzt und mit ihren Familien und Tieren leben Sie in der Natur und ganz präsent im Hier und Jetzt. An dieser Stelle wird deutlich, Regie führen rund um diese Geburt nicht mehr Menschen, nicht mehr der Kaiser in Rom und seine Behörden, nicht mehr die Wirte und nicht mehr Familienmitglieder. Hier an dieser Stelle übernimmt die Transzendente, die göttliche Welt, das Zepter und führt Regie. Hier an dieser Stelle mit der Geburt Jesu wird, nach den merkwürdigen vorangegangenen Ankündigungen der Schwangerschaften Marias und Elisabeths, die bisherige horizontale menschliche Ordnung erfolgreich verwandelt und ergänzt mit einer zusätzlichen vertikalen, senkrechten, göttlichen Dimension, von oben nach unten, von Gott zum Menschen. Lukas beschreibt das so, dass in der Nacht die Klarheit auf eine Art leuchtet, die nur von Gott herkommen kann. Es ist zwar immer noch Nacht auf der Erde, aber für die, die die jetzt durch Gott gewandelte Nacht sehen, ist die Nacht nicht mehr finster. Das ist für die Hirten, die das erfahren so neu, dass sie erschrecken und sich fürchten. Und das Engelwesen begegnet auch dieser Furcht mit zwei Botschaften. Erstens, fürchtet euch nicht. Und zweitens, siehe, schaut her, mit eurem inneren Auge und lauscht mit dem inneren Ohr. Ich verkündige euch große Freude, die allem Gottes Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Also fürchtet euch nicht, wenn die neue göttliche Ordnung vertikal, das heißt vom Himmel hoch, real in euren Alltag einbricht. Schaut dieses Ereignis an und ergänzt es mit der göttlichen Freude, die damit verbunden ist. Das Neugeborene in einer Krippe liegend ist der ersehnte Heiland, der Menschen in der Tiefe ihrer Seelen und die ganze Schöpfung Heilmacht, macht, hell macht, gesund macht und das, was krank ist, was verwundet ist oder sogar zerstört ist, wieder zusammenfügt und ganz macht, was auseinandergefallen ist. Mit dem Kindlein Jesus liegt wahre Alte und mit Christus die in einer ganz neuen Art erfahrbare Lebenskraft. Liebe Gemeinde, an diesem Punkt, wo das Engelwesen bei den Hirten auftaucht, entscheidet sich, wie die Geschichte von der Gottesgeburt im Menschen Jesus auch für uns heutige weiterwirken kann. Nehmen wir sie als Einbruch, der göttlichen Wirklichkeit in unsere persönliche Alltagswirklichkeit war, als Einbruch der göttlichen Wirklichkeit auch in Politik, Wirtschaft und, ich will es sagen, in unsere religiöse, kirchliche Betriebsamkeit, als Einbruch der unsere persönliche Alltagswirklichkeit, die Politik, Wirtschaft, und auch unsere unruhige Betriebsamkeit verwandeln kann, zum Heil hin, zur Rettung unserer Erde? Werden wir von dieser Geschichte irgendwo angerührt? Glauben wir das, was mit den Hirten geschehen ist, weil wir es auch erfahren? Springen wir deshalb auch noch als Erwachsene wie die Hirten zum Krippenrand und schauen Gott, die göttliche Wirklichkeit im Menschen Jesus? Eröffnet sich auch für uns ein Pilgerweg zum Urvertrauen, zur lebenssinnstiftenden Hoffnung, wie den vielen Christinnen seit 2000 Jahren? Oder ist diese Geschichte einfach eine nette, vielleicht kindische, Legende, die mit unserem Dasein in schwierigen Zeiten nichts zu tun hat? Wenn sie nur eine nette Legende ist, dann feiern wir zwar ein nettes, vielleicht süßes Fest, bestimmt aber ein Fest ohne tieferen Lebenssinn. Wichtig vor allem für die Wirtschaft und ein paar Sozialromantiker. Unser Leben ist und unsere Welt aber bleiben, was sie immer schon waren. Dem Evangelisten Lukas aber war ganz wichtig, dass die Geburt Jesu als hoffnungsvollen Einbruch geschaut wird, nämlich als Einbruch, als Ankunft und Bild der göttlichen Wirklichkeit in unser Dasein. Denn es macht einen fundamentalen Unterschied. Ob beispielsweise Politiker und Politikerinnen und erst noch vor laufender Kamera rufen: „Fürchtet euch nicht und Friede auf Erden jetzt“ oder „Wir schaffen das“ und so weiter. Oder ob himmlische heerscharen Gott loben und Randständigen fast familiär diese Worte zusprechen, weil diese auch nun zur neuen Gottesfamilie gehören. Zwar kennen auch politische Staatsgebilde dieser Weltzeiten des Friedens. Das römische Reich des Kaisers Augustus war so eines und auch die EU wurde als ein solches proklamiert, geglaubt und mit dem Friedensnobelpreis ausgestattet. Obwohl es ja bei näherem Hinsehen in erster Linie darum geht, von staatlichen Fesseln gelöst möglichst ungestört wirtschaften zu können. So dienen solche menschlichen Friedensreiche letztlich vor allem den politisch und wirtschaftlich Machtausübenden. Doch das ist meines Erachtens das Kriterium des Evangelisten Lukas für eine in der Tiefe lebenswerten, lebendigen Welt, nämlich, wenn die Randständigen aller Schattierungen die Schwachen, die Alten und die Kinder, die Berufstätigen und die Arbeitslosen und letztlich wir alle Menschen, die sinnstiftende Wertschätzung von der göttlichen Wirklichkeit her erfahren und so wieder Hoffnung bekommen und selbstbewusst in der Kraft der göttlichen Wirklichkeit durchs Leben gehen können. Und wenn wir heutigen diesen großen freudigen Zuspruch als von Gott her empfangen, und Leben, dann verwandelt sich auch heute im Hier und Jetzt das Leben auf Erden augenblicklich und die ausgebeuteten und eingeschüchterten Lebewesen und die geschundene Erde kommen endlich und tatsächlich zur Ruhe und tiefer göttlicher Friede breitet sich wie von selbst aus, neues Leben erwacht. Die Hirten auf dem Felde erlebten plötzlich diese andere Wirklichkeit in ihrer bisherigen Wirklichkeit, nämlich als Befreiung und Freude von Gott her aus Gott heraus. Nach dem Evangelisten Lukas pflanzt Gott mit der Geburt Jesu verwandelnde Lebenskraft in Menschen und in den Alltag von Politik, Wirtschaft und religiöser Betriebsamkeit und durchdringt jeden Alltag mit Liebe, Vertrauen und Hoffnung für alle. So lasst auch uns mit den Hirten sein und die Sache immer wieder schauen, die geschehen ist und noch geschehen wird, die Gott, der Herr, uns kundgetan hat und kundtun wird, jetzt, heute, in dieser Nacht. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, du ereignest dich mitten im Alltag der Welt und kommst so auch in unseren Alltag hinein. Gerade dort willst du bei uns sein und wirken, damit der Alltag der Erlösung, der in der heiligen Nacht begonnen hat und den Alltag verwandelt, für alle wahrnehmbar, an allen Ecken und Enden anbricht. Wir denken jetzt, umhüllt von deiner freundlichen Wirklichkeit, an die Menschen, die deine Wärme und den hellen Klang deines Wortes brauchen, mitten in allen Kriegen unserer Tage. Und wir denken vor dir an die Einsamen und Verzweifelten, an die Kranken und Sterbenden, an die Blinden und Gelähmten, an die, die keinen Ausweg mehr sehen, an die Wissenschaftler und Politikerinnen, die mit viel Wissen und Macht ausgestattet oft so ratlos sind. Mögen sie vom Glanz deiner Geburt in ihnen berührt werden und neu der Klarheit dienen und nicht der Manipulation und Intrige und dass sie dem Leben in seiner vielfältigen Schönheit dienen. beten nun miteinander das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir lauschen noch einmal mit unserem inneren Ort Worten des Lebens. Mache dich auf, du bist Licht, denn dein Licht ist da und seine Herrlichkeit strahlt auf in dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker, doch in dir Strahlt es auf, und seine Herrlichkeit erscheint in dir, und die Völker strömen zu deinem Lichte und Könige zu dem Glanz, der in dir aufstrahlt. Amen. Wir singen nun miteinander das Lied 418, die Strophe 1, hört der Engel, Helle Lieder Wir lassen uns von Gott segnen. Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham. Der Segen des Sohnes von Maria geboren. Der Segen der Geistkraft, die auch über uns wacht, wie eine Mutter über ihre Kinder, ist mit uns allen. Amen. Frohe Weihnachten.
0: Wir haben auf Radio B oder Reformier-Gottesdienst zum Heiligen Abend gehört. Gehalten hat der Pfarrer Peter Mohr aus der Kirchmänn-Strettlige. Die Musik ist aus dem Album «Leise rieselt der Schnee», aus dem Album «Beliebte Weihnachtslieder» mit dem Stuttgarter Hymnuschorknabe und dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach mit dem Monteverdi-Chor unter dem John Elliot Gardiner gsi. Zusammengestellt hat euch der Gottesdienst der David Pfister und er wünscht jetzt an allen Zuhörerinnen und Zuhörern weiterhin einen schönen Heiligabend und gesegnete Festtage.